0: Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de el podcast Tu Mejor Yo. Hoy te quiero hablar de algo que es muy interesante y que preocupa a muchísimas personas y creo que te voy a dar algunos tips y es los hábitos que tienen las personas que siempre tienen dinero. Así que a ver, presta atención porque yo sé que a todo el mundo le interesa el tema del bolsillo, ¿a que sí? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de esto, ¿vale? Vamos a andar más en este tema porque este año he decidido que voy a ahondar mucho más en el tema de la abundancia y entonces, bueno, pues vamos a hablar bastantes veces de esto hasta que entendamos que todos tenemos la capacidad de tener dinero y de sentirnos cómodos en nuestra situación económica. Y como es algo que constantemente escucho, y tantas personas me dicen, me gustaría visitarla pero no tengo dinero. Me gustaría, pero no tengo dinero. Me gustaría hacer esto, pero no tengo dinero. Esto lo oigo tantas veces, que esto se convierte en un mantra. Se convierte en tu historia y es tu narrativa. Así que hay que empezar a cambiar esa manera de pensar. Creo que ya te he comentado en otro podcast y si no me lo dices y lo volveré a explicar, el tema de las creencias que nos están impidiendo tener dinero. Pero esta vez vamos a ir un poco más a lo práctico, o sea, ¿qué hacen las personas que tienen dinero? Entender las finanzas personales no tiene nada que ver con la física cuántica ni, ni nada de esto, no necesitas no un certificado en economía ni un doctorado en bolsa de valores, a ver. Esto tiene que ver más con nuestra propia inteligencia emocional que con las matemáticas. Yo se me daba fatal las matemáticas y siempre pensé que no tenía ni idea para los números, no me gustaban los números. Y esto me ha causado muchos problemas financieros porque siempre tenía miedo a, a los números, a entender cuánto dinero tengo, a veces mirar la cuenta del banco. ¡Uh, qué miedo! No quiero ni mirarla. Bueno, pues todo esto es importante... ¿eh? Que reconozcamos que si estamos en esa posición puede que no tengamos una buena relación con el dinero, necesitamos una serie de hábitos para cambiar esto y aunque no lo creas el tema de dinero tiene mucho que ver con nuestras emociones y, y con nuestra vida, así que bueno pues yo creo que es importante que entendamos un poquito las finanzas personales y que sepamos a veces por dónde empezar porque el entender las finanzas es una labor que solamente puedes hacer tú y debes hacer tú, ¿sabes? Puedes también pagar a alguien para, para que invierta tu dinero, porque crees que tiene más conocimiento, pero si tú no sabes lo que hacen, te aseguro que puedes entrar en bastantes problemas. Así que siempre es bueno que seas tú quien controle tu dinero, qué es lo que deseas hacer con él, dónde invertir y en qué gastarlo. Tu dinero es tu decisión. Entonces, bueno, te voy a decir algunas acciones. Eh, para tomar control sobre dinero. Yo, desde luego, no me considero para nada una persona muy versada en este tema. ¿Sabes? Te hablo sobre todo desde mi experiencia y, como sabes, eh, al final, mi invitación es que te eduques tú financieramente, ¿sabes? Para que tú te sientas feliz con tu dinero. Yo te hablo desde los tips que sé desde lo que he ido aprendiendo con el tiempo, ¿vale? Así que nada, pero tú puedes siempre ahondar más y seguro que acabas sabiendo muchísimo más que yo y entonces me lo puedes decir y así también aprendo, ¿vale? <ríe> así que vamos a hacer acciones prácticas y que hábitos que no son complicados y que además no son aburridos y que luego además pues nos ayudan. ¿no? Yo hago varios juegos porque creo que la mente siempre aprende jugando pero siempre hay que buscar hacer las cosas lo más fácil posible y a los problemas complejos soluciones simples así que si tú te estás enfocando en lo que quieres y tienes un sistema para poner esto en marcha todo va a ser fácil y si a eso le añades una mentalidad positiva pues ya ni te cuento así no te para nadie así que mmm, también tienes que recordar que nos estamos educando constantemente ¿eh? y, y lo bueno es preguntar, enterarse, ser curiosa, curioso y ver cómo otras personas manejan su dinero. Sabes Lo que no sabes lo preguntas ¿vale? y aunque yo sé que hay mucho tabú de hablar de estos temas y que sobre todo en las sociedades más latinas porque las anglosajonas hablan muy abiertamente de dinero y por eso tienen más dinero, O sea, lo siento decírtelo pero es así. La, las culturas anglosajonas tienen un mejor manejo del dinero porque hablan de dinero sin culpa, sin duda, sin emoción. El dinero es dinero. Y a nosotros nos cuesta mucho hablar de dinero y todo es esconderse. Y, y bueno, que no es educa, educado a hablar de dinero. Bueno, pues todo esto nos ha llevado a que muchas de nuestras sociedades no avancen económicamente como podrían avanzar precisamente por eso. Así que es importante para mejorar tus finanzas. Te voy a dar unos tips muy sencillos. Tener un plan de gastos o presupuesto. Ya lo sé que esto es súper simple, ¿sabes? Pero yo creo que es como importante. Yo hago una cosa que hago todos los jueves, ¿no? Y es anotar los gastos, ¿no? Que voy a tener o que quiero tener, además, ¿sabes? Porque yo voy un paso más allá. <coughs> Perdón. Y entonces trato ya de soñar. ¿Con qué tipo de gastos voy a tener en mi vida? Porque así sé que un día van a ser esos, ¿no? Así que cuando escribes tus gastos, tus gatos, gatos, digo, mira, fíjate, perdona. Cuando escribes tus gastos, tienes una visión más grande y detallada de la manera en la que usas tu dinero. Y eso es lo que a veces necesitas, porque no sabes lo que estás gastando. Y eso nos puede crear unos problemas, pero bueno, ya ni te quiero contar. Así que siempre escribe tus gastos lo más detalladamente. Y... Debes hacerlo bien hecho, ¿sabes? O sea, como ponerte, yo normalmente lo hago una vez a la semana y también puedes hacer como un plan del año, ¿no? De los gastos del año si lo sabes. Y luego tienes siempre un periodo, digamos que un espacio para los imprevistos, porque de repente se te acaba, no sé, se, se te estropea la lavadora, necesitas una impresora nueva, pasan cosas, eso lo entendemos, ¿no? Pero cuando tienes una serie de gastos que ya los tienes apuntados, pues es mucho más fácil que separes tu dinero en categorías y que establezcas tus prioridades y que sepas en qué vas a gastar, en qué quieres gastar, ¿no? Y que desperdiciemos menos dinero. Siempre es importante también tener claro para qué y qué emociones compra tu dinero. El dinero se relaciona con la emoción y se gasta obedeciendo a las emociones. Muchos gastos son por impulsos y a veces nos quedamos fatal y decimos, ¿yo para qué me gasta el dinero en esto? Bueno, pues eso tiene mucho que ver con cómo pensamos del dinero y lo que deseamos hacer con él. Y todo esto va ligado a la idea de la felicidad. Porque... El dinero, aunque no da la felicidad, nos va a cubrir unas necesidades básicas que todos necesitamos para ser felices, ¿no? Te alimentas, te vistes, estudias, te formas, trabajas. Pues al final con el dinero también haces tu sueño realidad. Viajas, eh, puedes conducir el coche que quieres, eh, la educación de tus hijos la puedes elegir. Es decir, es que es así, ¿sabes? Entonces, esto va ligado. Y por eso es importante que sepamos por qué. ¿Por qué me estoy gastando ese dinero? Así que hay que prestar atención a la hora de gastar. Porque también tenemos que saber que hay veces que nuestros gastos no están encajando con ese mundo feliz que estamos buscando. Y que tenemos que ir a una meta. Así que hay que aprender cada día a ser mejor y tener ese, esa meta profesional exitosa exige muchas veces que tengamos eh, cierta maestría a la hora de manejar nuestras finanzas también es importante saber en qué va vinculado nuestros ahorros porque todo lo que sea que vaya vinculado a tu crecimiento personal profesional abrir tu propio negocio a tu propia educación este dinero no es lo mismo que lo que se gasta eso se trata de una inversión Así que es importante entender esto muy bien, ¿vale? Porque muchas veces esa inversión la vamos a recuperar. Así que ahí está. Vamos a tratar de entender por qué me gasto el dinero y qué emoción hay envuelta en el dinero. Porque si me ha quedado muy chafadita por algo y me voy de compras y me gasto todo lo que he ganado en ese mes, pues lógicamente eh, ese dinero es un gasto y va ligado a una emoción que me va a perjudicar a la larga. Es importante tener un registro por escrito y por escrito a mano. Creo que es una de las mejores maneras de organizar tus ideas y también reforzar tu memoria. Escribe tus gastos, tus metas, escribe lo que deseas hacer con tu dinero, escribe cuánto estás ahorrando, escribe en qué quieres invertir y escribe cuánto has invertido ya, ¿vale? Porque este, este es un secreto súper importante. Cuando tú escribes te ayuda a conectar directamente con tu corazón y con tu cerebro. Y te estás sintonizando también con tu deseo. Por eso siempre recomiendo a las personas que para hacer ese trabajo interior que lo escriban. Hay que imaginar ese éxito en la mente y después tomamos acción. vale Y muchas veces escribiendo esos planes financieros estamos realmente conectándonos con ellos. Así que es una forma de sintonizarte con esa intuición y dejas un poco al lado los problemas y de esta manera puede incluso llegar la solución. ¿vale? Así que es a través de la escritura, a través de esa historia que tú vas a estar escribiendo con tu dinero. Es una buena manera de conectarte contigo misma y darte permiso para soltar lo que ya tiene que salir y abrir esp espacio para lo que de verdad quieres necesitar para avanzar. Así que esto no es un ritual complejo, ni, ni o sea, no hay que hacer maravillas, ¿sabes? No necesitas que nadie te diga lo que tienes que hacer porque las respuestas están en ti y tú debes empezar a sacarlas y a despertarlas. Así que yo pienso que es importante que hagas este ejercicio porque te va a ayudar, ¿sabes? Cuando tienes muy claros todos los, tus gastos, ya sabes también lo que te está haciendo feliz con tu dinero y puedes incluso suprimir algunos gastos porque igual son gastos innecesarios pero ya lo tienes por escrito así que ahora tienes que saber hacia dónde te va a llevar ese gasto ¿no? y para eso es importante crear como ese, ese mapa, ese plan financiero el plan financiero que uno construye tiene que pasar por pagar tus deudas Reducir la tarjeta de crédito, ahorrar para invertir, buscar en qué invertir y ahorrar para esas vacaciones que te van a sentir fenomenal. Y eso sí que es una inversión. Para todo lo que quieres que te haga feliz y definir metas claras y el modo en el que vas a llegar a ellas. Así que creo que es importante eso, ¿vale? Eh, así que nada, yo pienso que también, aunque nos dé miedo, nos ayuda mucho. Este ejercicio de enfrentar el miedo, porque nos empieza a mostrar que estamos caminando hacia esa vida de sueños, ¿vale? Así que, bueno, esto yo creo que es un buen, digamos, un buen ejercicio a tener, porque además también nos ayuda a tener unas metas claras, ¿no? Porque muchas veces no tenemos claridad y no sabemos realmente qué vamos a hacer con esas finanzas personales. Entonces, esto es un hábito que nos viene muy bien y que cuanto más temprano aprendamos, pues mejor, ¿vale? Así que hay muchos sistemas también que te pueden ayudar a hacer eso y que lo puedes automatizar porque yo creo que ya pasó esa época no donde la gente guardaba el dinerito <ríe> en el sujetador, o en el colchón, ¿sabes? Porque en realidad ahora mismo hay tantos sistemas a través de Internet que te lo hacen todo muy fácil y que puedes buscar también fórmulas que te ayuden pues, a gestionar este dinero y, y todos tus pagos. O sea que es una manera de hacerlo fácil, ¿vale? Sin embargo, esto no tiene nada que ver con la economía mental que tú estás haciendo cuando lo haces por escrito, ¿sabes? Por supuesto, te tienes que ahorrar el tiempo y hay que buscar estos sistemas eh, completamente de vanguardia para hacer las cosas, y no hay que huir de la tecnología. Pero sí que es cierto que algo está pasando cuando hacemos lo de la libretita a mano, los gastos, nuestros sueños, algo está pasando que hace que empecemos a tener dinero. Y de eso se trata, de que seguro que llega el dinero, pero se queda contigo o se va. ¿Y a dónde se va? Esa es la gran pregunta. Así que bueno, pues... Es bueno que revisemos también de vez en cuando esa lista porque muchas veces nos damos cuenta de que ya esa lista no nos funciona, ¿sabes? Porque tenemos otros objetivos. Por lo tanto, es algo que a mí me ayuda mucho hacerlo como todas las semanas, ¿sabes? Así que es una manera de hacerlo. También tiene una lista de lo que tienes que comprar y programa tus compras, ¿no? O sea, dónde, o sea ¿qué es lo que tú quieres gastar? ¿cuántas veces vamos al supermercado ¿vale? y compramos de más? Bueno, pues el simple hecho de llevar la vista al supermercado nos acota esto y la posibilidad de gastar de más, pues lo mismo, si tú vas a comprar porque necesitas un traje de chaqueta o necesitas un vestido para una fiesta o, no sé, necesitas unos nuevos jeans que te queden bien bueno, pues que sepas que vas a ir a por eso y aunque los ojos se te vayan y quieras comprarte muchas más cosas, pues a veces es bueno pues que tengamos claro que hay que estar en el plan y esto te va a ayudar mucho cuando tienes negocios porque cuando tienes empresas eso es fundamental que sepas que cuando hay un plan de comprar algo es eso y no otra cosa porque si no al final del día puedes acabar pues quebrando tu empresa si no tienes muy claras las cuentas así que bueno pues estas son algunas de las cosas así muy simples para andar por casa a tener en cuenta que hay que recordar ¿Sabes? Y te voy a dejar una última. Es importante fortalecer la inteligencia emocional para impulsar nuestra inteligencia financiera. Lo he dicho al principio. Es muy importante que las dos cosas vayan juntas. Al final, cuanto más inteligencia emocional tengas, más inteligencia financiera tienes. Muchas personas son contables y no necesariamente son buenas con el dinero. Hay personas que trabajan en bancos y están en deudas. Y supuestamente tendrían que tenerlo esto muy claro. Y sin embargo, no manejan bien su dinero. Así que saber sobre el manejo del dinero no te hace bueno con el dinero necesariamente. De hecho, hay muchas personas que, eh, que nunca saben de finanzas personales y sin embargo tienen una gran inteligencia emocional y saben gestionar muy bien su dinero. Así que es tan importante que aprendas de temas de dinero, pero no es suficiente. Porque si no está respaldado por tu inteligencia emocional, pues al final mmm, no va a salir. ¿vale? Así que es importante que, que tengas claro esto. ¿vale? Y para eso tienes que tener una buena energía. Porque al dinero le encanta la buena energía. <risa> tus emociones calibran la energía que tienes y tu energía hace que, pues bueno, que, que la gente lo intuye y lo sabe. Entonces, cuando tienes una buena energía traes más el dinero que cuando no la tienes. O sea, eso es así. Así que cualquier cosa que desees emprender en tu vida, ten en cuenta que tiene algo de relación con tu crecimiento personal y con tu inteligencia emocional. Para fortalecer tu inteligencia emocional con el dinero y aumentar tu energía financiera, hay que crear espacio y hacer las paces con situaciones traumáticas de tu pasado, con tu dinero, liberarte de lo que no sirve o funciona en tu vida. Llámense creencias, pensamientos, personas o cosas. Es súper importante reconocer tus talentos y habilidades para ponerlos a trabajar al servicio de tu dinero. Entre más ames lo que haces, más fácil va a ser que fluya tu dinero. Al final debes dedicarle tiempo a la abundancia en tu vida. Enfócate a ver lo bueno de tu vida y ampliarlo, magnificarlo para que comience a expandirse. Y para eso hay que crear unos hábitos. Y esos hábitos son los que al final te van a hacer sentir bien con tu dinero. Así que bueno, te lo dejo ahí, ¿vale? Porque... Como digo, este tema es muy amplio y voy a ir como cortando trocitos, trocitos de lo que yo he ido aprendiendo con el tiempo y de lo que sigo aprendiendo y te lo voy a ir compartiendo, ¿vale? Pero esto creo que a ver si te sirve, ya me lo contarás. Y si te sirve, pues yo feliz de la vida, ¿vale? Y como te he dicho en otras ocasiones, bueno, pues tenemos a tu disposición la plataforma de Vivirnos Best, donde este año hemos dedicado este año al tema de la abundancia. Y si te quieres sumar, pues estaremos felices de tenerte porque todos queremos un 2023 súper abundante. Y por otro lado, también, si quieres pues, una nueva historia en tu vida, te invito a que leas Todos tenemos una historia que contar, el libro que acabo de escribir, y que al final viene a decir que todos debemos ser esa historia que queremos ser. Bueno, que tengas un buen día. Y no te olvides, no te olvides y te lo voy a recordar, que te quiero. Y que estoy súper, súper agradecida de que con tantas cosas que podrías hacer, estés aquí, conmigo. Y eso, para mí, no tiene precio. Así que gracias, gracias, gracias.